0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Constantly Changing, Constantly K. Heute wieder mit meinem Wingman aka Husband, mit Milchreis bewaffnet, Georg Teigl. Herzlich Willkommen und danke, dass wir wieder in deinem Kleiderschrank sitzen dürfen.
1: Das ist selbstverständlich, mit Milchreis kommt man da immer rein zu mir.
0: Milchreis um 10 Uhr am Abend, das gibt es im Hause Teigl. Der Georg ähm, isst da oben noch eine, eine ganze Dose hagen das. Jetzt kommen wir halt als Fußballer, gell? Zwar nicht jeden Tag, aber every now and then. Ich ja sagen, neid. jeden Tag. Ja, genau, jeden Tag. Deshalb spült er so schlecht, weil er jeden Tag ein Haken das ist. <lacht> ähm, nein, aber im Ernst, ich ähm, beneide Ich bin enorm neid, also, also, neidisch, dass du das essen kannst. Natürlich nicht jeden Tag. Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Nämlich, wir
1: reden heute über etwas, was extrem wichtig ist, was uns sehr am Herzen liegt. Und. Es sind Werkzeuge und es sind ganz, ganz wichtige Dinge im Leben, nämlich Ziele zu haben, vor allem zu träumen, mutig zu sein und sie auch einfach zu tun.
0: Umzusetzen. Mhm. Mir fällt immer mehr auf, also mit, ich spreche auch natürlich mit ganz, ganz vielen Menschen da draußen, auch vielen jungen Leuten. Wenn man dann junge Leute fragt, was wollt ihr mal machen, dann ist es so, ja, schauen wir mal, Jetzt studiere ich mal und dann schaue ich weiter. Und irgendwie kommt man vor, in den jungen Jahren geht dieses Träumen schon vollkommen verloren, weil wird ihnen, es wird ihnen sofort gesagt, okay, bitte, also es ist jetzt nicht der Ernst, also die schaffst sowieso nicht oder das brauchst gar nicht machen. Wie zum Beispiel, kann man erinnern bei meiner Weltreise war das auch so. Ich habe gesagt, ich gehe auf Weltreise, ich habe gesagt, ich mache das und natürlich kamen im Zuge dessen gleich eine Million Stimmen, die meinten, na Weltreise, na so gefährlich, na Dientl. Und das ist so viel Geld und ein Jahr nichts arbeiten. Was machst du mit der Pensionsversicherung, wenn du ein Jahr nicht bezahlst? Und so weiter und so fort. Also es wird einem schon ganz, ganz früh genommen eigentlich, Ziele zu haben und zu träumen.
1: Ja, ist sehr traurig. Ähm, aber es ist ein Problem, was, glaube ich, in jeder Gesellschaft irgendwie da ist. Ähm, was auch ein bisschen ja, in uns drin ist schon. Also... Ich habe jetzt vor kurzem erfahren, dass wir 14 Mal öfters ins Negative reindenken als ins Positive. Ähm, was vielleicht auch öfter mal ja, begründet, warum so viele Menschen so an ihren Zweifeln, an ihren, an, ihren ersten Mal vom Haus aus sagen, nein, das geht nicht, das schaffst du nicht. Und ähm, oftmals
0: ist es ja der Mensch selber, mh. der vielleicht ein Problem hat mit dem Leben, mit sich, ja, mit seinem Leben mh. und dann einfach dir rät, nein, mach das nicht. Ja. Und die Person, das Gegenüber, denkt sie dann, na, vielleicht hat die Person recht. Aber eigentlich stimmt es ja gar nicht, weil eigentlich sollte man es einfach tun.
1: Genau, jeder sollte, ähm, ja, das ist das Höchste, glaube ich, ähm, sich selbst ähm, so zu vertrauen oder, oder so an sich zu glauben, dass es ähm, völlig okay ist, was auch immer man sich erträumt, ähm, dass man das auch erreichen kann. Und, und egal wie absurd eure Träume sind, egal wie absurd, die Träume von unseren Kindern werden, wir werden sie ihnen nicht ausreden, mhm. weil sie werden sie werden draufkommen, was, was, was möglich ist und was nicht. Und darum geht es, glaube ich, in erster, erster Linie gar nicht, wenn man von etwas träumt. Ich glaube, wenn man ähm, wenn man klein ist, dann macht man
0: das ist äh, man den Grundstein, glaube ich, auch als Elternteil, oder? Das stimmt
1: auch, ich glaube auch, ja. Es hat viel mit Eltern aus zu tun, viel mit, mit, mit der Gesellschaft, wo du aufwächst überhaupt, ähm, wie, du, wie du überhaupt, ähm, ja, wirst. So komisch wie das klingt, aber das mhm. ist, glaube ich, so. Ähm, und, und ein lustiges Beispiel ist, dass, dass wir Erwachsene ganz anders denken als Kinder. Ähm, und so naiv, dieses Naive, das, das verlieren wir immer mehr in unserem Alter. Ähm, die Kinder, die, die, die sind am Spielplatz, die, die die schreien herum, die sind völlig sie selbst, die haben keine Angst.
0: Sie springen genau. immer runter.
1: Sie machen, sie machen Dinge, sie machen. Ähm, wenn du ein, 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 ein Erwachsener fragst, ja, keine Ahnung, machst du eine Ausbildung oder was willst du machen? Ja, ich werde das mal versuchen, ich, ich, ich probiere das und so. Es ähm, ist immer so ein Zweifel da, irgendwie nicht, nicht wirklich, ja, sie wollen sich nicht festlegen irgendwie, sie haben Angst vor etwas und die Kinder, die würden niemals sagen, ich probiere jetzt da runter zu hüpfen oder ich probiere jetzt ähm, mit dem Ball gegen die Wand zu schießen, sondern die machen das einfach, die sagen, ja, ich, ich mache das.
0: Aber das sind die ganz jungen Kinder und leider Gottes, sobald man in die Schule kommt und sobald man älter wird und auch eigenständig denken kann, steigt auch der Einfluss von außen. Und so, glaube ich, kann man das recht gut beobachten, dass man in den ersten Klassen, mhm. sind die Kinder noch super gewissbegierig, der Lehrer fragt, der fragt und alle zeigen auf aber lass die mal zur dritten oder vierten oder fünften oder sechsten Stufe, Klasse kommen, dann, dann, dann hat man schon wieder Angst, dass man aufzeigt nee, ja, so und dass man sich den Ganzen stellt, weil man könnte ja was Falsches sagen nee. und das ist falsch. Und ich bin immer verdonnert worden, Es war so in der Schule, du bist ein anderer Typ wie ich, aber ich, halt leider immer, ich war immer immer sehr vorlaut, auch nicht immer gut, ja. aber zumindest habe ich mir nichts geschissen und habe einfach das gesagt, was ich mir gedacht habe. Auch nicht immer gut, sollte man mit Diplomatie, also hätte ich wahrscheinlich ein bisschen was von dir braucht, ein bisschen Diplomatie. Aber ich finde, wann ist das verboten worden, dass ich mir das, das sage, was ich immer denke? Natürlich nicht auf In
1: einem eine geschisse ja. Art und Weise. Aber wir, wissen, aber wir wissen, wovon du redest. Ähm, ja. ähm, du wirst nicht erfahren, ob du es weißt, wenn du es ausprobierst, oder du wirst nie erfahren, ob du was kannst, wenn du es nie probiert hast. Ähm, und diese Angst einfach, ja. Die, die sollen uns nicht zurückhalten, diese Ängste, die sind einfach auch nicht begründet. Mhm. Um, und die kommen von außen, die kommen von unserer Gesellschaft, die kommen von, von Leuten, die uns so ein Sicherheitsdenken, so einen, so einen, äh, soll ich sagen, beim, beim beim Wenn du Skitouren gehst, dann hast du so einen Rucksack hinten drauf und wenn die Lawine kommt, dann macht's auf und dann bist du in so einer Bubble. Genau, so drin. Und, und dieser, dieser Sicherheitsrucksack, so, den der wird uns so ein bisschen ähm, aufgesetzt, glaube ich, äh, mit der Zeit. Weil ähm, ähm, ja, viele einfach äh, dann immer mehr Angst bekommen, etwas zu verlieren. Ähm, du könntest ja das oder das, äh, könnte ja schief gehen, du könntest ja da was verlieren. Äh, äh, ja, riskier doch nicht zu viel. Mhm. Und das, ähm, das sollte man einfach weniger machen, glaube ich. Und, und ich, ja.
0: Absolut. Und ich kann immer nur das Beispiel hernehmen, wie es ja damals bei mir war, wie ich mit Mitte 20 entschieden habe, eine Weltreise zu machen, ein Jahr. Und lustigerweise vor kurzem, also ich habe über das Weltreisethema schon gesprochen, und dann hat mir eine, eine, eine Leserin oder Followerin geschrieben, boah, Sie stehen jetzt kurz zum Hausbau. Sollen Sie Haus bauen oder die Weltreise machen? Und das ist natürlich ein irrsinnig schwieriges Thema, das anzusprechen oder über das zu sprechen auf Instagram und um das zu antworten, weil ich kann da nicht reinschauen in die Person. Ich kann nur für meinen Teil sagen, damals für mich war es mit Abstand die beste Entscheidung, weil ich würde es jetzt einfach nicht mehr machen. Ja? Und ich glaube manchmal, wenn es passt, für mich hat es damals gepasst, ich hatte dieses, dieses, diesen Drang, nicht ein Haus zu bauen. Ich, hab, ich hab, mein, mein, mein Ex-Freund damals, mit dem ich die Reise gemacht habe, der hat in London gewohnt. Wir haben beide gewusst, wir wollen nochmal raus wir waren beide am selben Nenner. Dann noch was aus übrigens. Also ja, habe ich glaube ich eh schon erzählt. Aber ja, so, 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 das kann auch in diese Richtung gehen. Also man muss das jetzt nicht erzwingen, man muss auch nicht gleich ein Ja machen. Ja? Man kann mal sagen, keine Ahnung, man baut trotzdem das Haus oder was weiß ich, oder man schiebt es vielleicht noch ein halbes Jahr zurück und ich gehe nochmal zwei Monate. Ja? Das muss ja nicht gleich ein Jahr sein. Aber ganz, ganz wichtig ist einfach, dass, wenn man den Traum hat, das zu tun, aber natürlich muss man abwiegen, was ist wichtiger. Also, ich könnte jetzt der Person nicht raten, geh oder ihr sagen, bleib zu Hause. Also das muss jeder für sich selber entscheiden aber wichtig ist einfach auch, aber schau, die war mutig und hat mich, hat mich geschrieben und mich gefragt, was würdest du machen? Mhm. Zumindest befasst sie sich mit dem Thema, ja. Viele lassen sie gleich davon aus abhalten mhm. und sagen, nein, 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 nein mache ich nicht, weil ich über dies und das noch mhm. vor, oder
1: meine Familie sagt ja, sei vernünftig, mach das Powerhouse. oder das, ähm, aber nichts gegen unsere Eltern und gegen unsere Urgroßeltern, aber das ist eine ganz andere Welt jetzt, wo wir aufwachsen. Ich finde, so, so nah und so viele Werkzeuge, wie wir jetzt in die Hände bekommen, glaube ich, hätten, wenn das unsere Großeltern oder meine, unsere Eltern gehabt hätten, ich weiß nicht, ob sie jetzt glücklicher wären, aber ich sagte, sie hätten viel mehr Möglichkeiten gehabt, mhm. sich zu entfalten. Und ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten.
0: Aber die sehen viele Leute nicht, Georg. Viele Leute sind in dem Trott drinnen und denken, sie jetzt mache ich das, weil ich es mache, und sehen die Möglichkeiten nicht. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch erkennst, was möglich ist im Leben. Und das haben wir wieder beim Thema. Man darf träumen. Man kann utopische Sachen visualisieren. Bei mir war es damals so, mit dem Blog zum Beispiel, ich wollte es unbedingt machen. Übrigens, der Milchreis ist deliziös. Du kannst gerne mal essen. Deliziös, Sie ein ja, schönes Wort. Weiß dann weiß ich nicht. Mich nicht Wahnsinn, gell? Das ist, weil du so philosophisch bist und neben mir sitzt. Aber probier mal Milchreis. Mhm. Ist geil, oder?
1: Sehr gut,
0: ja. Hm, find der da. Süß, Hat ja. der Thermomix. Gar nicht süß, gell? Nicht, süß, also ups, gut. ich glaube, ich habe nie so viel Zucker. Aber
1: ja, ne, ist echt gut.
0: Okay. Ähm, Damals war es auch so, wie wir Constantly Kay gegründet haben, oder davor eigentlich. Ich habe gewusst, ich will das machen, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, wie. Weil ich habe mir mein, mein Leben nie vorstellen können, dass ich irgendwann einmal so einen Blogpost schreibe oder ein Logo entwerfe. Ich habe das schon im Kopf, aber ich habe nicht gewusst wie. Aber ich habe es immer wieder, ich habe es gewusst, ich werde es machen. Das war wow, das klingt total bescheuert, aber ich habe das wirklich gewusst. Ich habe gewusst, es wird, wird irgendwie kämen und dann wird das so sein. Und dann habe ich die Karo getroffen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz oft im Leben, dass, wenn man sich was vorstellt, da gibt es ja auch das Buch The Secret, das du noch nie gelesen hast. Mhm. Aber das hilft schon, wenn man, wenn man Wünsche ins Universum schickt. Das Schicken alleine hilft nicht, da muss wir uns einfach vorstellen können. Und genauso so was bei mir auch. Und dann auf einmal ist Constantine Kay entstanden. Und witzig, beim ersten Termin, unter Anführungszeichen Termin, den die Caro und ich damals hatten, ist das Wort T-Shirt-Kollektion schon gefallen. Da haben wir beide nur gelacht drüber. Und dann haben wir so mal ein paar Entwürfe geschrieben und dann, also hin und her geschickt. Und dann haben wir gedacht, geil, irgendwann machen wir das. Und dann ein halbes Jahr später habe ich wieder durch Zufall jemanden kennengelernt und habe es dann einfach gemacht. ja Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass wenn man in diesem Prozess drinnen ist, dass man auch, wenn man träumt, offen ist für Menschen, die einem vielleicht helfen.
1: Mhm. Ja, weil es fliegt einem ja nichts zu. Ich glaube, wenn du immer daheim bleibst und wärst du nur... Dort geblieben, wo du immer bist, hättest du immer mit den gleichen Menschen geredest, Beim geredet. redest äh, Und bei dir? Ja. Dann glaube ich nicht, dass du denjenigen kennengelernt hast, oder? oder die vielen Menschen, die dir auch helfen auf deinem Weg, weil jeder braucht Helfer.
0: So ist es. Und viele fragen mich immer: Ja, wie viel tust du hast dir so viel Glück? Es ist ja logisch. Du, 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 bei dir geht einfach alles auf. Aber ich glaube, es ist, du musst das Glück erkennen, dass es draußen ist, ja. Weil wenn du mit den Personen, wenn du dich komplett verschließt vor der Öffentlichkeit, wird es halt auch schwierig, dass du neue Menschen kennenlernst, dich weiterbildest. Bei mir gibt es immer irrsinnig viel Geschichten anzuhören. Und natürlich höre ich mir schon viel Schrott auch an, ja, weil ich einfach mit jedem rede. das ist natürlich auch nicht so geil. Aber wenn ich mit zehn rede und wenn man nur zwei Leute irgendeine inspirierende Geschichte mitgeben, dann habe ich schon was richtig gemacht. Und das beste Beispiel ist der Pakistani. Hm. Mein Freund, den ich kennengelernt habe im Die Taxi, war. Im Taxi nach der Fashion Week in New York bin ich am Flughafen gefahren, JFK oder was auch immer das war. Und dann habe ich mit Taxifahrer gequatscht über Wiederträume und was er macht im Leben und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, er hat eine Produktion in Pakistan und er produziert Schuluniformen für Kinder in Amerika und da geht immer ein Teil davon, geht in die Schulbildung, dann im, vor Ort in Pakistan und das ist seine große Leidenschaft, aber natürlich ist es voll schwierig, nur von dem leben zu können. Und dann habe ich mir gedacht, oha, interessant. Und so bin ich mit dem zum Reden gekommen und wir haben da Nummern austauscht und er hat jetzt dann einen Teil der Produktion durchgeführt für Constantine Kay, von der letzten Kollektion und ich bin irrsinnig dankbar und ich hätte es selber alleine geschafft, weil in Österreich oder in Europa generell ist es halt sehr limitiert. Und vor allem, wo fängt man suchen an? Hm. Wo fange ich an, dass ich sage, ich will Socken produzieren? Wir naja,
1: ja, kennen schon, wer in der Socken produziert. Vor allem,
0: ich habe meinen Produzenten gefragt und er hat gesagt, schwierig. Beziehungsweise, es wäre schon gegangen, aber dann hätte ein paar Socken, glaube ich, 20 Euro kostet, irgendwas Lächerliches. Hm.
1: Und und, überleg mal, die ja. Wahrscheinlichkeit, hm. dass du Karin, Kasswurm jetzt teilgegen.
0: Ach, Kaswurm ist schon schöner gewesen
1: zu der Zeit in New York und dieser Pakistani auch zu der Zeit in New York ist, genau den Weg einschlägt, du den mhm. Weg einschlägst, mhm. er in dem Taxi sitzt, du das Taxi willst und mit ihm zusammen plötzlich zum Reden beginnst und ich kommst drauf, zusammen was zu machen.
0: Das okay. musst du dir mal vorstellen. Ja, aber das ist ja wieder das. Ich hätte mir ins Taxi sitzen können, hätte ins Handy reinschauen können, wie ganz, ganz viele machen und oder ich auch mache, every now and then, wenn es einfach nicht interessiert schon beim Fenster oder mein Handy reinschauen, ist Kastel und Instagram zum hundertsten Mal refreshen. Aber ich habe mich entschieden, mit dem Typen zu reden, weil der einfach gleich war. Ich weiß ich nicht, ich habe da einfach ein. Ich, ich, du machst das auch nicht so gern. Ich hingegen tue das wirklich gerne, also ich mit Leuten einfach zum Reno fahren, gell Du brauchst immer ein bisschen. Hm. Aber du bist schon viel besser geworden. Weil früher hast du das gar ja. nicht gemacht.
1: Ja, ja, ich bin auch ein bisschen geschädigt, glaube ich, vom, vom Fußball.
0: Achso, ja, gut. Weil
1: du ja so fame bist. Nein, nicht deswegen, aber ähm, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, das ist weißt wieder was anderes. Man muss
1: immer wieder aufpassen, mit wem man redet, weil dann wird das gleich wieder irgendwie eine ja, andere Geschichte. Ja. Auf jeden Fall. Ähm,
0: Aber du bist warst schon
1: du auf eine gewisse, wie?
0: nein, nein
1: Warst du auf eine gewisse Art und Weise, du warst offen,
0: mhm.
1: ähm, du bist deiner, deinem Traum nachgegangen, das Ganze hier zu, zu gründen. Und du warst immer mutig und warst offen mhm. und bist auf Menschen zugegangen. Aber ich glaube, viele sind vielleicht nicht so gut in dem. Was würdest du denen raten?
0: Das bringt uns zum nächsten Punkt. Oh mein Gott, Georg Teigl, was war das gerade für Übergang? Der alter Moderator. Das bringt uns zum nächsten Thema. Mut. Drei Buchstaben, M-U-T. Mutig sein, meine Lieben. Das, ist, das fängt bei der Mode an, dass man sich manchmal einfach vielleicht nicht scheißen soll, und einfach das Ding anziehen, wenn man sie vorkommt, dass ich jetzt, an, wenn, man, wenn ich lustig bin und rot und pink mixe, dann mache ich Colorblocking und gehe so aus dem Häusel. Und es muss da wurscht sein, was die Leute sagen. Aber es ist natürlich nicht jedermanns Sache, mhm da auf Leute zuzugehen und zu reden. Ich hatte das auch beim Coachella gemerkt, mit der lieben Julia und mit der Christel. Die, die haben mich immer ausgelacht, logischerweise, weil ich einfach wirklich, natürlich man dann viele, vor allem Typen, logischerweise, weil du sitzt da aus Mädels, drei Mädels, drei heiße Österreicherinnen, und dann wir dann her und will mit dir reden. Die Julia hat einen Kleinen einmal angeschaut, die Fleur auch nicht wirklich. Und ja, wer hat sie wieder erbarmt? Ich. habe dann mit ihm gesprochen, ganz normal, der war sicher auf irgendwas, weil der hat nicht mehr aufgehört mit mir zum Reden. Ähm, da hat Julia danach gesagt, warum machst du das? Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, warum? Also, eigentlich ist blöd, ja. Aber ich glaube, es ist ein gutes Training, gerade mit solchen Leuten manchmal zu sprechen, um da reinzukommen und die Komfortzone zu überspringen. Ja, ja. das war jetzt nur ein Beispiel. Ja.
1: Drei Hauser sitzen da, ne? was wird passieren? Natürlich kommen irgendwelche Leute her und ja, reden. Ja, wir können
0: nie mit dem reden oder schon mit dem ja, reden. Mit,
1: mit, ist mit ein bisschen an, Gedanken. Jetzt ist ein bisschen so.
0: Milchreis, jetzt beruhigst du dich wieder. Nein, 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 nein Natürlich redet man mit anderen Leuten, redet ja mit anderen Mädels. Ähm, ja. Ich rede nur allgemein, dass es wichtig ist, dass man das auch lernen kann. Und man kann ja, wurscht wie, ob das jetzt dann einfach ist, dass mir jemand anspricht, okay. kann ja, Arsch sein und kann mich umdrehen und kann gar nichts sagen und ich rede jetzt mit dem. Es ist ja wurscht, ob das einfach okay. ist oder nicht einfach ist. Ja. Das ich ist schon. ein guter Schritt, reinzukommen. Okay. Das kann man jetzt auch abtun, so wie du das jetzt abtust. jetzt macht mir ehrlich gerade ein bisschen aggressiv, weil es ist sowas von scheißegal, mit wem ich rede. Hauptsache ich rede. So. Und wenn man der einen Scheiß erzählt, dann rede ich mit dem ein Scheiß. Eine Stunde lang. Und habe halt eine Stunde am Coachella verschissen. Mein Gott. Okay. Nicht einmal einen Drink hat erzählt. Ja, 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 ja. Ich habe immer noch die hoover raus von meine Freundinnen und mir. Aber nein, im Ernst jetzt es ist wichtig, dass ihr aus eurer Komfortzone rausgeht und einfach auf Menschen zugeht. Ja? Und es ist jetzt auch gut, wenn du zum Beispiel eine gute Übung, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und ich sehe, steht eine Person alleine da, geht es auf die Person zu. Oder gutes Beispiel, nein, das Beispiel so geht es nicht, aber generell, wenn du jetzt. Ich komme noch in an eine meiner ersten Bloggerveranstaltungen. Ich war ganz allein und ich war lost in Berlin. Und natürlich bilden sich Grüppchen. Es ist ja klar, es ist egal, ob das in einer Schulklasse ist, bei Bloggerveranstaltungen oder ähm, im Stadion. Es ist ja komplett egal. Das wird es immer geben. Nur wenn jemand alleine ist, dann habe ich immer für mich vorgenommen, dass ich vielleicht die Person einmal frage, hey, was machst du da? Mir hat damals die Sandra von Black Pants wirklich mein Leben gerettet, mein Arsch gerettet, weil ich war da echt lost in dem Haufen. Und die hat dann gesagt, hey, komm zurück zu uns und dann war das Eis gebrochen und ich habe gleich neue Leute wieder kennengelernt. Aber du musst doch mutig sein, weil ich habe das Antrag geschrieben, obwohl ich sie nicht kennt habe, und habe geschrieben, hey, bist du auf der Veranstaltung, können wir uns treffen? Und die hat sofort zurückgeschrieben jeder sitzt am Handy, jeder schaut das an, komm zurück, darfst du zu uns setzen. Aber es hat mir auch ein bisschen Mut gekostet, dass ich jetzt mhm. sage, hey, schreibe jetzt einfach der Person.
1: Mhm. Hätte auch ganz, ganz leicht einfach ignoriert werden können oder, mhm. oder ja. Ja, aber du hast dich, da springt man über seinen Schatten auch und nimmt sich äh, nicht so wichtig und sagt, ja, ähm, ich, 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 ich gehe niemanden und ich bettel keinen an. Das hat doch nichts mit Betteln zu tun. Das mhm. ist einfach ähm, ja, Kontakt suchen mit anderen Menschen und, und, und viele, glaube ich, kann einem so viel weiterhelfen, wo man es gar nicht erwartet.
0: Genau so ist es. Und ich glaube auch, dass manchmal man vielleicht auch ein bisschen falsch eingeschätzt wird. ja. Du, du gehst wo rein und die denken, sich, na jetzt kommt die Blondine mit dem Gucci-Level. Na bitte, die hat schon ausgeschissen, weil die ist... Keine Ahnung. das haben wir wieder beim Thema. Es ist halt immer leicht mit, mit, sag mal,
1: mit Finger zu zeigen. Genau,
0: mit Finger zu zeigen und selber in seiner Komfortzone, in seinen Dings, in seinem sicheren Revier zu bleiben, als vielleicht mit der Person mal sprechen. Weil eigentlich bin ich ja kein Mensch. Und eigentlich bin ich der direkteste Mensch, den es gibt, weil ich sage eh gleich, was ich mir denke. Und wenn es mich nicht interessiert, drehe ich mich um und gehe. Oder wenn es mich interessiert, dann interessiert es mich auch. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich jeder da ein bisschen an der Nase nimmt, inklusive mir, ich muss mit da auch an der Nase nehmen, muss man es lernen, dass man einfach manchmal aus seiner Komfortzone rausgeht. Und was macht, was einem vielleicht, ja, keine Ahnung, nicht so leicht fällt. Mhm. Richtig?
1: Mhm, ja.
0: Und vielleicht sich auch manchmal zu widersetzen, wenn einem jemand was sagt.
1: Mhm. Ja. Was
0: abredet, oder?
1: Das ist ganz wichtig. Weil wenn man irgendwas, irgendwas anfängt oder, oder einen Traum hat und dann das macht... Äh, muss man mutig sein und auch äh, Widerstände bekämpfen, weil im Leben sind nur Widerstände da oder, oder mitunter, nicht nur. Ähm, aber glaube ich, speziell zu Beginn, wenn du etwas dir in den Kopf setzt und, und das machen willst, dann wird wahrscheinlich erstmal die Oma sagen, nah, mach das lieber nicht oder äh, irgendwelche Freunde und Anführungszeichen, die vielleicht nicht wirklich deine Freunde sind. Mhm. Oder sie sind deine Freunde und haben einfach Angst, äh, dass du dir da betust oder, oder dich da in etwas begibst, was nicht gut für dich ist und die gleich mal abraten. Und da, ähm, glaube ich, musst du sehr stark sein, ähm, dem dem einfach zu trotzen und zu sagen, nein, ich... ich
0: Jetzt erst recht.
1: Genau, ich bilde ich mir das ein, ich glaube daran, es ist nicht unrealistisch, also go for it.
0: Kannst du dich erinnern, wie wir den Blog, also Blog gelauncht haben damals und ich wir gesagt haben, ja, wir machen halt jetzt diesen klassischen One-Pager, wo du runter runterscrollst, weißt du, mhm. ein Blogpost nach dem anderen kommt, sondern wir gleich gesagt haben, wir machen diese fünf Kategorien, wir haben die Rule-Breaker-Sektion, wo wir immer Menschen interviewen, die seit halt mir so super wichtig ist, die mich inspirieren und vielleicht den einen oder anderen da draußen motivieren und dann kann ich mich noch an Stimmen erinnern, die gesagt haben, <lacht> da wünsche ich viel Spaß, diese ganzen Rubriken zu befüllen oder bei der T-Shirt-Kollektion hat man 21.000 Follower. Das war letztes Jahr im Jena bei der Fashion Week, das weiß ich noch, weil ich habe jetzt das Media Kit einmal gefunden. Und dann haben wir die T-Shirts und ich gesagt, ja, jetzt machen wir T-Shirts. Also, bitte, wer soll das kaufen? Und wenn ich auf jede einzelne Stimme gehört hätte, die man mhm. da abgeraten hat, oder die ich da gesagt hat, ne, jetzt wird es oder jetzt hat es ja vollkommen in Vogel aus. dann war ich nicht da, oder wir als Unternehmen nicht da, wo wir jetzt sind. Und wir sind jetzt, ich muss das immer ein bisschen auch wieder tief stapeln, weil wir sind nun nirgendwo. Ja? Wir sind ganz am Anfang, aber wir haben in kurzer Zeit einfach Dinge umgesetzt ja, und getan. Und mhm. ich glaube, um das geht es. Und da waren wir einfach mutig, es zu tun. Und das ist sehr wohl, das ist, da, da gehe ich auch aus meiner Komfortzone raus, weil ich bin derjenige, was verantwortlich ist für die Stückzahlen. Wie viele Stück bestelle ich? Die Produktionskosten. Natürlich finanziert man einen großen Teil vor, aber ich habe dann einfach gedacht, es wird funktionieren. Und mhm. genau so war es diesmal ja wieder. Das mhm. hat wieder funktioniert. Und ich glaube, um das geht es im Leben, dass man einfach ein bisschen an sich glaubt, auf seinen Urinstinkt hört, wenn das mhm. so ist, ist wie es ich das jetzt sage. Aber ich spüre es halt so, ja. Und dann das einfach tut.
1: Mhm. Genau. Senior, musst du das finden. Ähm, und du musst ein gewisses Talent mitbringen. Also ganz talentfrei, glaube ich. Es macht jetzt für mich keinen Sinn, ähm, zu sagen, ich möchte jetzt. Paul Pott und der nächste. Pavarotti.
0: Ich war schon wer der Paul, als er ich Cent gehabt, das war der und dann hat er sie Ski machen lassen. Der Opernsänger. Genau. Da, in, in, da habe ich in England genau. gewohnt, ich habe das viel mitverfolgt. Ja. Das ja. Macht
1: also, macht keinen Sinn, dass ich das sage. Kann du ich bist so sagen? So super sagen. singen. Ja, ich, ich kann auch davon träumen, aber das ist halt nicht ja. realistisch, nicht immer weiß, irgendwie realistisch.
0: Es geht um realistische Ziele wie Berufwechsel, wie hm. vielleicht ein ein, ein, ein Blog gründen hm. oder
1: eine Bäckerei. Reis, eine
0: Bäckerei aufmachen oder Frühstücksbar, <lacht> was, was wir ja immer so ein bisschen was im Kopf haben. Egal, was das ist. Warum nicht?
1: So ist es. Das steckt, glaube ich, in jedem selber drin. Und, und ähm, Alle haben zwei Beine, zwei Arme, ein Herz, ein Gehirn. Wir haben mehr oder weniger dieselben Voraussetzungen. Wir sind so privilegiert, in, 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 dort aufzuwachsen, wo wir sind und, und so viele Möglichkeiten zu haben. Deswegen sollten wir das auch Ausnutzen können und, und auch ausnutzen mhm. ähm, und, und, und an uns glauben und, und uns nicht ständig ähm, sagen lassen müssen, nein, das kannst du nicht. Nein, mach was Anständiges. Nein, mach ja. Wenn du das Anständige machst, dann wirst du aber auch ein anständiger Mensch bleiben, mit einem anständigen Leben. Aber, aber wahrscheinlich immer unzufrieden
0: nicht, sein. Genau, oder? du wirst
1: vielleicht nicht deine Erfüllung so finden wie du es vielleicht für dich als Mensch, als 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 Person, wirst du vielleicht nicht finden. Und, und das da, wird dich vielleicht unter Umständen für den Rest deines Lebens verfolgen.
0: Und natürlich ist das jetzt alles sehr extrem. Und es gibt Menschen, die sind einfach glücklich mit dem, was sie machen. Und dann ist es auch vorkommen, okay, wir sprechen jetzt diejenigen an, die das unterbewusst, in denen das schlummert. Weil es gibt sehr viele, die zufrieden sind und die ich beneide diese Menschen oder bewundere eigentlich, nicht beneiden, bewundern eigentlich, dass, dass, dass das gibt, weil es ist voller schönes Gefühl, wenn man einfach angekommen ist und glücklich ist mit dem, was man hat. Aber mhm. wenn in einem, in einem irgendwie was schlummert, ein Traum, also so, 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 so ein komisches Gefühl, so ich will, aber ich weiß nicht wie und ich kann nicht, weil alle Seiten sagen, man, ich weiß nicht, dann bitte tut es macht es einfach, ohne dass irgendwie ihr euch was einreden lasst, Weil oftmals sind die Personen, die euch das einreden, einfach vielleicht ein bisschen neidisch auf das, was ihr macht. Und lasst euch eines gesagt sein, hört auf mit diesem scheiß Neid. Weil da macht es euch selber das Leben kaputt. Man kann sich leid sehen. Ja? Ich kann auch denken, ist das jetzt schön, jetzt ist die Person mit dem im Urlaub, also mit ihrem Mann oder Freund oder immer im Urlaub und ich denke ich sitze mit Georg da und wir haben halt nicht so viel Urlaub wie die oder die können nicht jedes Wochenende wegfahren. Oder die hat keine Ahnung, ist ja wurscht was. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das ist ja eure, 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 eure Energie, eure mhm. Stimmung, die ihr bestimmt, zu fühlen. Und wenn ich mir immer denkt, der hat das und der hat das, machen wir ich mein Leben kaputt. Mhm. Und das ist einfach falsch. Und ich ja. finde das einfach, hört auf damit. Ja? Und hört auf, das ist also was jetzt allgemein gesagt, jetzt muss ich ein bisschen ausschweifen, weil letzte Woche war ich am Flughafen und dann stelle ich mich da an, da waren halt natürlich ein paar Leute in so einer Schlange vor so einem Café, Dingsbums, und dann schauen die alle grantig rein, wo man denkt, oh, das ist am Flughafen. Also ich gehe mal davon aus, es waren keine Geschäftsleute, das war einfach so ein junges Paar, das wahrscheinlich irgendwo auf Urlaub geflogen ist. Also so haben sie halt ausgeschaut, mhm. so mit leg und wahrscheinlich Langstreckenflug und so weiter. Und dann denke ich mir, Enjoy life. Ich, ich verstehe es nicht. Warum muss ich an der Schlange schon grantig sein? Und ich lache halt da meistens die Menschen an. es ist auch sowas, ähm, ich, mach, ich bin halt ein freundlicher Mensch und ich grinse lieber jemanden an, also nicht zu auslachen, sondern einfach mal kurz anlächeln, dann drehe ich mich um. Ja, weil oftmals lachen sie die dann näher eh zurück und denken sie vielleicht selber, na, was habe ich jetzt gerade für, für einen feins oder für einen grantigen Gesichtsausdruck gehabt? Aber es ist ganz wichtig, dass ihr einfach auch ein bisschen positiv rausgeht, sondern einfach negative Sachen komplett einmal außen vor lasst, wie Neid. Weil der zerstört wirklich mm. alles oder wie Unzufriedenheit.
1: Ja. Konzentriert euch einfach nicht zu so viel auf andere. Mm. Weil das sind alles Gedanken, die, die euch verlassen. Und ihr seid nicht bei euch selber und, und, und ihr selber. Und um, um das geht's.
0: Was natürlich nicht immer leicht ist, umzusetzen. Nein, ich
1: weiß, aber man soll es versuchen. Mm.
0: Absolut. Bin, bin ich voll ab und
1: zu ist klar, dass man. Das ist auch ganz normal. Wir zwei. Mm. Wir, wir, wir. Jetzt reißen uns auch manchmal das mal über den einen oder anderen. Aber das bleibt unter uns und mm. das machen wir und wir hauen uns darüber ab. Und damit ist gut. Mhm. Aber, Aber es ist nicht
0: unser Lebensmittelpunkt so und wir hängen uns nicht drauf auf. Genau so und ich freue mich trotzdem mit jedem anderen, der irgendwie, das ist ganz wichtig. Was, wenn jetzt irgendwer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich versuche einfach immer, das Beste aus der Situation rauszuholen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für alle da draußen, die zuhören. Nehmt sich vielleicht einmal, was das anbelangt, dann Gang zurück und denkt es nach, ja, warum ist der da, wo er ist? Oder, mhm. Und warum bin ich da, wo ich bin? Ein bisschen reflektieren und dann schauen, ja, ja. wie kann ich die Energie für mich positiv nutzen?
1: Mhm. Und wenn ihr dann jemanden seht, der vielleicht weiter ist als ihr oder der vielleicht ähm, ja, irgendwas ähm, wenn ihr in dem jemanden seht, der ihr gern sein wollt, dann seht halt auch die Arbeit, die er schon dafür aufbringen musste.
0: Mhm. Um, Egal, ob das beim Sport ist, genau. als Schauspieler, als Blogger, als Model, wurscht. Genau,
1: so ist es. Du siehst immer nur den Jetzt-Zustand, du siehst immer nur, siehst immer nur ähm, ja, was hat er, ähm, was macht er, okay, das ist alles perfekt, das, das, okay, so, so einfach ist es bei dem. Aber dass der vielleicht ähm, 40 Mal vorsprechen war und am 41. Mal genommen wurde oder, oder 50 Banken um einen Kredit gefragt hat und jeder hat gesagt, mit der Idee gibt ich da gar kein Geld, aber die 51 hat ihm dann den Kredit ermöglicht und jetzt ist er jetzt ein Multimilliardär namens Dietrich Mateschitz, glaube ich, war das. Ähm, ja.
0: Es ist so. Und mir hilft es immer, und das kann ich euch jetzt noch abschließend mitgeben am Weg, Schaut, dass ihr einfach kontinuierlich ein bisschen weiterbildet für euch. Hört Podcasts von Menschen. Also, ich kann jetzt doch, ich habe mal einen, Podcast, äh, einen Blogpost geschrieben über, über Menschen, die uns auch inspirieren. Lest Bilder, bildet euch weiter und bleibt nicht stehen. Das ist ganz wichtig. Ich, du jetzt vor fünf Jahren schon stehen bleiben können, ich auch jetzt schon eine Million Mal. Mhm. Aber Stillstand ist für mich das Schlimmste. Und Stillstand heißt für mich, dass ich, wie es das Wort schon sagt, stillstehe. Und das Leben ist eine konstante Weiterentwicklung. Constantly weiterentwicklung. <lacht> das
1: ist ein neuer Account. Ja, genau.
0: Nein, aber jetzt im Ernst, es ist echt wichtig, dass ihr einfach einfach immer schaut. Ja, dass ihr was für euch tut. Hm.
1: Ja. Die Zeit ist zu kurz auf diesem Planeten in dem Leben. Wer weiß, ob wir noch sonst haben. Deswegen ähm, sollte man einfach keine Angst haben, Fehler zu machen, weil durch die lernt man, glaube ich, dann auch oft Dinge wieder richtig zu machen. Ähm, das hat immer Richard Branson, glaube ich, gesagt, wenn du etwas, wenn du ein, ein Jobangebot bekommst und du weißt, du kannst den Job nicht machen, dann mach ihn mhm. und lern, wie du ihn richtig machst. Ja. glaube ich, so so quasi übersetzt. Und das finde ich, ja, ist ein, ist ein geiles Zitat. Und, und das ist einer, der es wissen muss. Und das spricht genau das, das aus, glaube ich, dass man... Ja, scheißegal ist. das ist scheißegal alles.
0: Das ist ein besseren Schlusssatz, hätte man mir jetzt nicht wünschen können. Wir haben jetzt genau 30 Minuten gesprochen über Träumen, Mut und diese Träume umzusetzen und zu tun. Vielen Dank für deine Zeit. Jetzt gibt es einen Milchreis, der ist jetzt schon ein bisschen kalt geworden, aber wir schauen jetzt noch ein bisschen fern. Wir laden jetzt den Podcast hoch. Ich freue mich auf das Feedback. Bitte, wenn ihr irgendwie Feedback habt zu unserem Podcasts, Ihr könnt die Podcasts bewerten, ihr könnt uns Nachrichten hinterlassen. Wir bekommen eh immer ganz, ganz viele auch auf Instagram, aber bewertet den Podcast selber auch, weil wir freuen uns immer über, egal ob positiv oder negativ, wir sind nicht perfekt. Nein. Das mit dem Sound hat manchmal so also ein bisschen, ja, genau. aber wir, das ist einfach, wir sind nicht perfekt, wir sind perfectly imperfect und in diesem Sinne danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder mit mhm. einem neuen, das kann ich euch schon mal verraten, sehr, sehr spannenden Podcast. Bis dahin, schönes Wochenende und bis bald.
1: Tschüss.